0: Das Aktientrading, der Guide für Einsteiger und wie sie sowohl kurz als auch langfristig die heißesten Aktien finden können an den Märkten. Das ist die Podcast Episode 48 von Admirals. Herzlich willkommen, Jens ist mein Name und der Hauptmoderator gleich, der Ihnen ganz, ganz viele interessante Dinge zu Aktien und wie man die besten Aktien findet, erzählen wird. Ist der Jens Glatt? Hallo Jens.
1: Hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also, wie finde ich die Aktien, die sich bewegen? Daytrading, Aktienchecklisten und die investment checkliste Und was ist nochmal der Unterschied zwischen Daytrading von Aktien oder das Investment von Aktien?
2: Gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern
0: eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen auch wirklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de so, heute geht es also mal um die Aktien. Und die Aktien können Sie nämlich als echte Aktien traden ohne Hebel oder auch als Aktien-CFD mit einem Hebel bei Admirals bis zu 1 zu 5 und der große Vorteil beim Hebel. Und der Name sagt es schon, der Hebel oder der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinn, aber leider auch die Verlustchancen oder Risiken. Aber mit Aktien-CFDs haben Sie große Möglichkeit, auch sowohl auf Long, auf steigende Märkte als auch auf Short fallende Märkte zu setzen, was beim klassischen Aktientrading so nicht geht. Da können Sie immer nur Gewinne generieren, wenn die Märkte steigen. Aber genug von mir, ganz, ganz viel mehr dazu, jetzt von Jens Klatt.
1: Ja, im heutigen Podcast wollen wir uns einmal den unterschiedlichen Kennzahlen widmen, die es gilt, bei längerfristigen, aber auch bei kurzfristigen Aktientrades in Betracht zu ziehen. Blicken wir zunächst noch einmal auf die wesentlichen Unterschiede zwischen längerfristigem Trading, welches wir der Einfachheit halber in der näheren Zukunft jetzt als investieren bezeichnen wollen und kurzfristigem Trading, welches für unsere Zwecke unter dem Begriff Daytrading zusammengefasst werden soll. Daytrading beinhaltet in aller Regel das Halten von Positionen auf Intra Day-Basis. Das bedeutet im übertragenen Sinne, man eröffnet eine Position im Laufe des Tages und schließt diese spätestens zum Schluss des Handelstages wieder. Aber auch das Halten von Positionen von ein, zwei, drei Tagen tatsächlich ist möglich als Daytrading eingeordnet zu werden. Da spricht der ein oder andere Trader dann schon von Swing Trading, aber auch das kann man so in der Masse der verschiedenen Daytrading-Handelsansätze eben tatsächlich zählen. Das Ziel beim Daytrading ist, eine über Marktdurchschnitt liegende Rendite mit seinen Trades eben zu erwirtschaften. Beim längerfristigen Investieren, beispielsweise im Falle einer einmaligen Investition, ist die Handelsfrequenz deutlich geringer. Also ganz grob gesprochen investiert man einmal einen Betrag und versucht so von einer dann sich längerfristig etablierenden Trendbewegung zu profitieren. Eventuell auch ganz speziell von Handel diverser Dividendenstrategien, zum Beispiel um einen fortwährenden Cashflow bzw. Einkommensstrom zu generieren und so weiter. Beim Daytrading werden nicht selten Derivate, wie zum Beispiel CFDs, also Contracts for Difference, eingesetzt. Und hier kommt es eben zum Einsatz eines Hebels. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man mit einem kleinen Kapitalansatz einen größeren Betrag dann im jeweiligen Markt bzw. in unserem Fall heute in der jeweiligen Aktie bewegen kann. So liegt dann zum Beispiel der typische Hebel beim Trading bei Aktien-CFDs mit Admirals bei 1 zu 5. Und das bedeutet, dass wir mit einer Sicherheitsleistung von zum Beispiel 2.000 Euro, also der sogenannten Margin, einen fünfmal so großen Betrag, also fünfmal diese 2.000 Euro gleich 10.000 Euro bewegen. Dieser Effekt, der resultiert dann darin, dass man auch mit kurzfristigem Trading und selbst bei kleinen Marktbewegungen dank des Hebeleffekts nicht nur Interessante Trades, sondern eben auch, sobald man auf der richtigen Seite im Trading liegt, eben mit seinen Einschätzungen interessante Renditen erwirtschaften kann. Also, wenn wir zum Beispiel nehmen wir mal eine Tesla handeln wollen, eine Aktie, die aktuell bei rund 600, 700 Dollar Pi mal Daum eben notiert. Das sind grob über den Daumen gepeilt beim Wechselkursverhältnis Euro-US-Dollar knapp um die 1,20 R drunter. Haben wir ungefähr an dieser Stelle eben einen Gegenwert von roundabout 50.000 Euro Pi mal Daumen um eben hier dann diese Aktie physisch zu handeln. Wenn wir jetzt diese 100 Aktien Tesla aber über ein CFD traden, dann ist es an dieser Stelle eben so, dass wir eben unsere 100 Aktien mit den 500 Euro multiplizieren und das Ganze dann durch 5 teilen, da wir mit einem Hebel von 5 zu 1 arbeiten und demnach für diese 50.000 Euro, die wir Tesla gegenwärt bewegen wollen im Markt, eben nur 10.000 Euro als Margin hinterlegen müssen. Und wenn sich jetzt der zugrunde liegende Basiswert, also die Tesla Aktie um 1% bewegt, dann orientiert sich dieses eine Prozent an den bewegten 50.000 Euro und entspricht eben 500 Euro, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite. Und das bedeutet eben etwas anders gesprochen auf unsere eingesetzten 10.000 Euro eine Bewegung von 5 oder minus 5%, je nachdem, ob wir auf der richtigen oder auf der falschen Seite des Marktes liegen. Und hier wird dann ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Daytrading und auch längerfristigen Investments offenbar. Im Falle von Investments arbeiten wir in der Regel ohne Hebel. Das spricht also die täglichen monatlichen, ja sogar jährlichen Kapitalschwankungen liegen im Bereich zwischen sagen wir 5 bis 10 Prozent, während wir ausgehend eben vom Hebeleinsatz im kurzfristigen Bereich solche prozentualen Schwankungen sogar auf Tagesbasis zu sehen bekommen können. Und hier wird dann auch wiederum offenbar, warum man beim Daytrading nicht selten auch von der Königsdisziplin an der Börse eben spricht. Es ist in diesem Zusammenhang ein Höchstmaß an mentaler Stabilität einfach erforderlich, da die täglichen Kapitalschwankungen in der Tat in Norm sein können. Und dabei offenbart sich ein weiterer wichtiger Aspekt für Stay Trading. Man muss ein ganz diszipliniertes und ausgeklügeltes Risiko und Money Management haben. Sprich also sich vorher Gedanken darüber machen, wie viel Risiko ich bereit bin pro Trade einzugehen bzw. ich aushalten kann und auch wie viel Risiko erlaubt meine Handelsstrategie ausgehend von dem gegebenen Vorteil. Besonders der letzte Punkt zeigt jetzt hier. Ich brauche eine Handelsstrategie und zwar eine solche, die eben genau einen solchen Vorteil verspricht und dafür sorgt, dass ich eben langfristig auch wirklich Geld aus dem Markt ziehen kann.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich nach vielen Jahren im Markt und Erfahrungen, die ich als Trader habe sammeln dürfen, eine profitable Handelsstrategie alleinstehend nicht unbedingt als ausreichend sehen würde, um tatsächlich konsistent Geld aus dem Markt zu ziehen und ausgehend hiervon einen attraktiven Nebenverdienst beziehen zu können. Nicht, dass wir uns missverstehen. Das steht außer Frage, dass eine nachweislich profitable Handelsstrategie für den langfristigen Erfolg, um im Spiel zu bleiben und den ein oder anderen Euro aus dem Markt zu ziehen, unabdingbar ist. Daran besteht keins. Zweifel. Aber langfristig wird man, sagen wir mal, eine Zahl in den Raum geworfen mit einem 10.000 Euro Konto, dann eben auch nur maximal einen Nebenverdienst, nicht unbedingt diesen attraktiven Nebenverdienst erreichen. Und was ist der Grund dafür? Naja, weil im übertragenen Sinne man sagen kann, du bist als kurzfristiger Trader, als Daytrader tatsächlich nur so gut wie der Markt, den du entsprechend handelst. Denn tatsächlich kann es so sein, dass du ein begnadet guter Trader bist, die Price Action dazu perfekt lesen kannst und ausgehend von deiner Analyse der Märkte, zu hochinteressanten Trading-Setups gelängst. Aber wenn der dann entsprechend analysierte, ausgewählte Markt sich anschließend nicht bewegt und es ist tatsächlich an der sogenannten Volatilität mangelt, also der Komponente, die dem Wind gleicht, den ein Surfer zum Wellenreiten benötigt, ja, dann wird man am Markt eben tatsächlich nur sehr, sehr schwer Geld verdienen. Und dann, dann kommen wir zur Frage, ja und wie finde ich jetzt diese Märkte, die sich bewegen? Und in unserem Fall heute im Aktientrading lässt sich die Beantwortung der Frage ausgehend von meiner persönlichen Erfahrung grob gesprochen tatsächlich auf zwei Antworten herunterbrechen. Um einen Markt zu finden, der sich bewegt, braucht es zum einen eine marktbewegende Nachricht und zum zweiten ein unüblich hohes Volumen in der betrachteten Aktie. Gehen wir mal in die Details. Marktbewegende Nachricht. Also. Was eine Asset-Klasse nachrichtentechnisch jetzt bewegt, ist natürlich abhängig von der Assetklasse. Im Falle von Aktien könnte man folgende, aber nicht erschöpfende Liste als guten Anhaltspunkt nutzen, um eben eine sehr gute Orientierung zu bekommen was mit marktbewegend gemeint ist. Also ein Unternehmen könnte zum Beispiel im Rahmen seines veröffentlichten Quartalsberichts günstige Gewinnaussichten im englischsprachigen spricht man von sogenannten Improved Margins thematisieren. Oder ein Unternehmen kündigt an, dass gegen es ermittelt wird, was nie gut ist. Also als wir gehört haben, dass gegen Wirecard zum Beispiel ermittelt wird seitens der BaFin, dass dort entsprechend eben diese Audits nicht on time geliefert werden konnten. Da wurde dann schon der eine oder andere ein bisschen hellhörig und hat dann eventuell sich gefragt, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht. Sobald die Aufsicht der Regulierer hier eine Untersuchung ankündigt, ist das kein gutes Zeichen. Es kann da auch gesagt werden seitens des Unternehmens, dass zum Beispiel die Gewinnaussichten hier höher sind oder auch reduziert. Also im Zusammenhang jetzt mit Quartalsberichten, US-Marktberichten dann an dieser Stelle spricht man von der sogenannten Earnings Guidance. Oder dass die Umsatzaussichten, Prognosen nach oben oder nach unten angepasst werden. Das ist dann die sogenannte Revenue Guidance. Die spielt besonders eine Rolle bei sogenannten Wachstumstiteln, also sogenannten Growth Titeln. Oder man könnte auch zum Beispiel ein Unternehmen hören, welches eine Zu- oder Abnahme des Marktanteils verkündet. Also, dass der Market Share größer wird oder kleiner wird. Oder im Falle jetzt aktuell zum Beispiel heißes Thema Corona-Impfstoffe, bahnbrechendes neues Produkt, neues Medikament, neuer Impfstoff, neue Technologie oder dergleichen. All das ist in der Lage, eine entsprechende Aktie des jeweils verkündenden Unternehmens massiv auf der Ober- aber eben auch auf der Unterseite zu bewegen. Kommen wir mal auf diese gerade schon erwähnten Growth-Titel, also diese Wachstumstitel, wie zum Beispiel Tesla, wo der Markt tatsächlich in der Tat Schwierigkeiten hat, eine Gewinnobergrenze festzulegen. Und ähm, diese Titel können ganz natürlich stark schwanken, sowohl auf der Oberseite als eben auch auf der Unterseite. Und das gilt eventuell sogar ganz besonders im derzeitigen Umfeld, welches sich, ich möchte mal sagen, regelrecht ertränkt zeigt von notenbank -Liquidität. Das heißt also, die US-Notenbank FED, auch die Europäische Zentralbank EZB, schafft Immer weiter, immer mehr Geld im übertragenen Sinne auf die Finanzmärkte und ertränken diese im übertragenen Sinne mit Liquidität. Naja, und wo will diese Liquidität hin? Eben in Unternehmen, in Titel, die gute Wachstumsaussichten haben und entsprechende Rendite eben tatsächlich dann versprechen. Jetzt im Zusammenhang eben mit solchen marktbewegenden Nachrichten, die außer meistens nachbörslich verkündet werden, ist tatsächlich dann eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die betroffene Aktie mit einem deutlichen Gap eröffnet, zum Beispiel. Also das heißt, sie eröffnet zu einem Kurs, der deutlich ober- bzw. unterhalb des vortagesschlusskurses liegt. Und jetzt ist es in meinem Fall zum Beispiel so, dass ich sage: gut, wenn dieses Gap, was dort auftritt, dieser marktbewegenden Nachricht, die dafür sorgt, dass wir eben zum Schlusskurs verschieden des Vortages verschieden eröffnen, wenn dieses Gap mindestens 3%, vielleicht sogar eher 5% groß ist, sei es auf der Oberseite, aber auch auf der Unterseite, dann rückt diese Aktie schon mal für kurzfristig agierende Trader, für Daytrader in den Fokus. Aber eine marktbewegende Nachricht allein und auch ein auftretendes Gap ist jetzt noch nicht zwangsläufig schwerwiegend genug, als dass man das dann auch tatsächlich intraday traden wollen würde, beziehungsweise dass wir diese, sagen wir dann in dem Fall Aktie, als heiß bezeichnen würden. Genau an dieser Stelle kommt dann eine Kenngröße ins Spiel, die eine ganz wesentliche Rolle spielt beim Aktienhandel, nämlich das sogenannte Volumen. Wenn wir einfach mal die Wikipedia-Definition zum Volumen uns anschauen, dann steht dort folgendes. Unter Handelsvolumen versteht man die Absatzmenge oder den Umsatz der in einem bestimmten Zeitraum an einer Börse gehandelten Finanzprodukt wie Effekten oder Finanzkontrakte. Und das bedeutet für unsere Zwecke genutzt und etwas umformuliert, ist das Volumen hoch, ist die Aktie eher heiß als im Falle eines niedrigeren Volumens. Und jetzt gibt es zum Beispiel Webseiten, die öffentlich zugänglich sind, die kostenlos sind, zum Beispiel Market Watch. Da gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit, sich die in der Vorbörse aktivst gehandelten Titel anzuschauen und man wird dort nicht selten häufig über dieselben Titel stolpern, nämlich volumentechnisch und aktiv gehandelt, also die sogenannten Most Active Titel. Da wird man dann eine Apple finden, da wird man eine Amazon beispielsweise finden, aber Jetzt kommt's, diese Titel sind ja deswegen, nur weil sie dort auftauchen, nicht zwangsläufig auch immer heiß. Und ausgehend hiervon wollen wir uns der Thematik Volumen aus einer anderen Perspektive nähern. Das bedeutet für unsere Zwecke genutzt und nun etwas umformuliert, wenn das Volumen hoch ist, ist eine Aktie eher heiß als im Falle eines niedrigen Volumens. Und wenn man sich zum Beispiel eine Webseite wie MarketWatch zum Beispiel anschaut, kostenlos verfügbar, marketwatch.com, das ist für US-amerikanische Aktien zum Beispiel sehr, sehr interessant, da wird man nahezu täglich in der Vorbörse die gleichen Namen unter den volumentechnisch und am aktivst gehandelten Namen eben finden. Das sind die sogenannten Most Active Traded Stocks. Und da steht dann eben eine Apple, da steht eine Amazon. Aber jetzt kommt eben der ganz entscheidende Punkt. Diese Titel, die sind halt immer irgendwie Thema, weil es eben die Größe, die wertvollsten Unternehmen ausgehend von der Marktkapitalisierung der Welt eben sind. Aber nichtsdestotrotz sind die ja nicht zwangsläufig immer heiß. Und ausgehend hiervon wollen wir es tatsächlich so handhaben, dass wir uns dieser Thematik Volumen aus einer anderen Perspektive nähern. Also ich hatte gerade ja eben gesagt, diese Nachrichten, diese marktbewegenden News, die werden vor- bzw. nachbörslich eben dann entsprechend veröffentlicht. Und tatsächlich findet dort auch Handel statt. Allerdings weniger unter Einbeziehung von von Privatanlegern, also oder von uns kleinen Tradern, sondern vielmehr aus institutioneller Perspektive, wo die Big Player unter sich sind. Und nun ist es eben so, dass diese Begrifflichkeiten vorbörslicher und nachbörslicher Handel zum Beispiel aus den offiziellen Börsenhandelszeiten in Bezug auf die US-Börsen zum Beispiel wie die New York Stock Exchange, die NYSE oder auch die NASDAQ von 15.30 Uhr bis 22 Uhr resultieren. Und in der Tat ist es zum Beispiel in den USA besonders unter institutionellen Marktteilnehmern üblich, und diesen auch möglich tatsächlich vor- beziehungsweise nachbörslich zu handeln, sprich also schon vor 15.30 Uhr und noch nach 22 Uhr, um dann eben gleich sofort auf diese nach Handelschluss veröffentlichten Quartalszahlen zu reagieren und sich entsprechend zu positionieren. Jetzt in Bezug auf die Vorbörse könnte man grob festhalten, dass der institutionelle Handel so ab 14 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, eben aktiver beginnt zu handeln und dann in diesem Zusammenhang eben der reguläre Handel ab 15.30 Uhr einsetzt. Und hier wird es jetzt für uns als Trader auf der Suche nach heißen Titeln tatsächlich interessant, denn abhängig von dem vorbörslich gehandelten Volumen in Relation zu sonst durchschnittlich gehandelten Volumen in der jeweiligen Aktie lässt sich eine Vermutung anstellen, ob eine marktbewegende Nachricht, also zum Beispiel ein Quartalsbericht und dann auch das entstehende Gap, also das heißt diese Kurslücke vom institutionellen Handel als interessant eracht wird. Denn beträgt das vorbörslich gehandelte Volumen, also die Anzahl gehandelter Aktien, jetzt mehr als 10% der sonst durchschnittlich im betrachteten Wert gehandelten Aktie, dann wird es interessant, dann wird es heiß. Grundsätzlich sollten jetzt mindestens 10% des sonst durchschnittlich täglich gehandelten Volumens umgesetzt werden. Ab 50% des durchschnittlich gehandelten Volumens in einer Aktie wird es dann auf jeden Fall heiß. Also konkrete Zahlen, wenn im Schnitt zum Beispiel 20 Millionen Aktien in der jeweiligen Aktie gehandelt werden im regulären Handel und wir haben dann eben in der Vorbörse mindestens zwei Millionen Stücke schon umgehen sehen, dann ist die Aktie ausgebend von diesem fundamentalen News Event dieser marktbewegenden Nachricht entsprechend beginnend heiß. Der fortgeschrittene Daytrader, der wird darüber hinausgehend eventuell noch eine andere Kennzahl eben im Hinterkopf haben, das sogenannte R-Vol. R-Vol, das steht kurz für relatives Volumen. Also darunter versteht man das aktuell gehandelte Volumen in einer Aktie und das setzt man dann ins Verhältnis zum sonst im gleichen Zeitfenster gehandelten Volumen. Also zum Beispiel, wenn das R-Vol zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr an dem jeweiligen Tag 5,5 ist, dann bedeutet das, dass im aktuell gehandelten Zeitfenster, also heute, tatsächlich 5,5 Mal so viele Aktien gehandelt worden sind als sonst üblich zwischen 15.30 Uhr und 1545 Uhr. Und da könnte man jetzt zum Beispiel dann sagen, wenn das R wohl zum Beispiel über den Daumen gepeilt größer 2 ist, besonders größer 3 ist, auch dann ist diese Aktie offensichtlich im Interesse der vielen Marktteilnehmer, besonders des institutionellen Handels und somit auch für uns tatsächlich von Interesse. Ja. Und jetzt natürlich die Frage der Fragen. Wo kriege ich denn diese Informationen als aktiver Trader her? Und ich zum Beispiel, auch da kostenlos verfügbare Webseite, die auch unter englischsprachigen Tradern sehr gerne angesteuert wird, ist zum Beispiel finwist.com, welche ein sehr attraktives Aktienfilter Werkzeug bietet. Also da kann man dann ausgehend von diesen Kennzahlen, die wir gerade zum Thema gemacht haben, r beispielsweise, aber auch das durchschnittlich gehandelte Volumen, die Schwankungsbreite, also eine bestimmte ATR, die wir in einem früheren Podcast zum Thema Volatilität schon mal zum Thema gemacht haben und dergleichen da man wirklich die Möglichkeit, diesen Filter perfekt auf seine persönlichen Bedürfnisse zu individualisieren. Jetzt kann man dann auf dieser Webseite, es ist das ein bisschen schwer zu zeigen, aber relativ intuitiv sofort sichtlich, sobald man den Browser aufmacht, da kann man oben links das Tickersymbol der jeweiligen Aktie ein tragen zum Beispiel im Falle von Tesla TSLA und dann erhältst du auf einen Blick im Angang zum Volumen zum durchschnittlich pro Tag gehandelten Volumen der Aktie eben auch zum relativ gehandelten Volumen beispielsweise jetzt ist es so habe ich jetzt vorher festgestellt dass die Aktie bereits in der Vorbörse zum Beispiel aktiv gehandelt wird zum Beispiel eben wie gerade gesagt auf Market Watch zum Beispiel oder ausgehend einfach auch von einem entsprechenden Ticker wo ich sehe da kommen News rein auch da gibt es ja eine Möglichkeit im MetaTrader 5 sich das dann entsprechend übers Newsportal anzeigen zu lassen über Reuters beispielsweise oder Dow Jones und sehe dann in dem Zusammenhang, dass eben das sogenannte r jetzt größer 2 gewesen ist, schon in den Vortagen, dann darf ich tatsächlich davon ausgehen, dass in der jeweiligen Aktie Status Quo jetzt dem Moment, wo es für mich interessant wird, eben mehr los ist als normalerweise und tatsächlich lohnt sich dann dieser Einzeltitel nicht nur für den Tag, sondern eventuell sogar für die kommenden Tage, jeweilige Woche und ist dann aktiver und ich kann entsprechend ausgehend von den Schwankungen als Day Trader, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite dann davon entsprechend profitieren. Viele Informationen, eine konkrete Daytrading-Checkliste für Aktien. Also Fragen, die wir für uns beantworten sollten, um herauszufinden, ob eine Aktie heiß ist und sich für den Handel am Tag eignet. Erstens, gibt es eine marktbewegende News? Zum Beispiel Quartalsbericht, eine FDA-Zulassung zum Beispiel, Food and Drug Administration in den USA ist das Kürzel, also das heißt, gibt es irgendwelche Zulassungen für ein neues Nahrungsmittel oder irgendein Medikament oder dergleichen, gibt es eine SEC-Ermittlung zum Beispiel, in Deutschland würde man jetzt bei Xetra-Aktien zum Beispiel auf BaFin-Ermittlungen schauen beispielsweise. Also, marktbewegende News, erste Frage, gibt es die, ja oder nein? Dann ist das Gap größer 3% oder, je nachdem, kleiner, minus drei Prozent. Also, das bedeutet, es gibt ja auch Downgaps an dieser Stelle. Ist das vorbörslich gehandelte Volumen größer zehn Prozent? Ich schaue mir also das durchschnittlich gehandelte Volumen an. Zum Beispiel zehn Millionen Stücke gehen am Tag um, werden also in der Vorbörse schon eine Million Stücke gehandelt. Dann ist das relative Volumen erhöht. Also sprich, wenn im Durchschnitt eben pro Tag 30 Millionen Stücke gehandelt werden und am Vortag wurden zum Beispiel 100 Millionen Aktien gehandelt, dann gab es offensichtlich, durch welche News auch immer, eine erhöhtes Interesse seitens des institutionellen Handels und das wollen wir natürlich wissen und für unsere Zwecke dann in unserer kleineren Zeitebene eben nutzen. Wie sieht es technisch aus bei dem ganzen Aktientitel, den man sich dort betrachtet? Also gibt es irgendwelche signifikanten Breakout-Levels? Stehen wir vor neuen Allzeithochs? Stehen wir vor Allzeittiefs? Haben wir irgendwelche Trendbrüche, die zum Beispiel auf den Weg gebracht werden? Gibt es signifikante übergeordnete Trendlinien, die über unterschritten worden sind, gegen die man abprallt beispielsweise? Und dann natürlich auch noch eine ganz wesentliche Frage, die im Hinblick auf das Risikomanagement essentiell wichtig ist, wenn wir Aktien traden. Wir wollen sehen, dass ausreichend Stücke umgehen. Also bedeutet etwas anders, ich möchte mindestens 50 Millionen Stücke haben, die am Tag in der jeweiligen Aktie umgehen. Andernfalls könnte das eine ziemlich hakelige Angelegenheit werden. Es könnten durchaus dann Slippage auftreten, also schlechtere Kursausführungen, Gaps, besonders wenn ich die Position über Nacht halte beispielsweise und dergleichen. Ich möchte sehen, dass da ausreichend Liquidität ist, dass ich gut in den Markt reinkomme, gut aus dem Markt rauskomme, dass ich entsprechend mein Risiko gut solide kalkulieren kann und ausgehend davon dann eben mein Trading aufbauen kann. Und wenn ich jetzt alle Punkte mit Ja beantworten kann, dann bietet sich die jeweilige Aktie eben für kurzfristiges Daytrading eben an. Und ja, wenn ich dann noch zusätzlich einen Broker habe, wie Admirals, der mir kommissionsfrei eben Aktientrading via CFDs, sowohl Long als auch Short anbietet, dann kann man sich relativ zügig auf der Sonnenseite des Aktiendaytradings eben wiederfinden. Viel über kurzfristiges Trading gesprochen, jetzt natürlich dann die Frage, wie schaut es denn bei längerfristigen Engagements in Aktien aus, also Investments. Im Vergleich zum gerade thematisierten, aktiven, kurzfristigen Trading sind längerfristige Trades oder eben Investments tatsächlich entspannter, in Anführungsstrichen. Also das heißt, es wird in den meisten Fällen eben mit einem Hebel von 1 gehandelt, also sprich ungehebelt Und wenn sich der Markt, die Aktie in dem Fall, um 2, 5, 10% gegen mich bewegt, für mich bewegt, dann sieht es eben so aus, dass ich 2, 5, 10% plus oder minus entsprechend in Anführungsstrichen auf meiner Uhr stehen habe, in meiner Handelsstation. Nicht, dass das jetzt angenehm wäre, besonders wenn ich mich im negativen Territorium eben tatsächlich bewege, aber erfahrungsgemäß, ausgehend von meinem eigenen Aktienportfolio, ist das aushaltbarer, ist es angenehmer. Zudem sollte man bei langfristigen Aktien auch natürlich nur mit Geld spekulieren, dessen Verlust man sich leisten kann. Das ist identisch zum Daytrading. Aber es sollte eben hierzu ergänzen auch der Anlagehorizont entsprechend lang gewählt werden. Also sprich, das langfristig investierte Kapital, das sollte fünf Jahre, eventuell sogar länger, nicht benötigt werden. Und solche längerfristigen Trades werden dann in den meisten Fällen über ETFs abgesetzt, die sich in dem Fall ganz besonders, ausgehend von ihrer Kostenstruktur, auch an langfristig orientierte Trader richten. ETF, das ist übrigens kurz, das steht für Exchange Traded Fund. Und hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Wertpapieren, die man an einer Börse kaufen oder eben verkaufen kann. Ja, und einer der Gründe, warum ETFs in den vergangenen Jahren so starke Kapitalzuflüsse gesehen haben, ist dass sie durch ihre breite Diversifikation erstmal ein geringeres sogenanntes Beta-Risiko haben. Also das bedeutet eben, entsprechende Schwankungen ausgeglichen werden, austariert werden und richten sich an Marktteilnehmer dann ganz besonders auch im Privaterlegerbereich, die durch vielleicht mangelnde Kenntnis eines Unternehmens oder auch eines ganzen Sektors nicht wirklich in der Lage sind, Vorteile zu identifizieren. Also man hat vielleicht, mal einfach gesprochen, das Gefühl, dass sich in diesem Zusammenhang irgendwas vielleicht im Bereich, sagen wir mal, Wasserstoff tut. Aber welche Unternehmen dort jetzt am vielversprechendsten sind, da bin ich mir vielleicht dann nicht ganz so sicher. Und in diesem Zusammenhang können sich dann ETFs, die in einer Gruppe von Aktien, die in diesem Segment tätig sind, eben via eines ETFs entsprechend anbieten. Bei einzelnen Aktien wiederum, sogenanntes Stock Picking, wenn ich das betreibe, sind die Chancen wiederum größer, dass ich ein attraktiveres chance risiko verhältnis natürlich für mein Investment finde. Vorausgesetzt natürlich, ich weiß, worauf ich zu achten habe an dieser Stelle. Und gute Stockpicker, also Leute, die eben entsprechend Aktien dann ausgehend von ihren Gewinnaussichten, Wachstumsaussichten und dergleichen in der Lage sind, zu suchen bzw. zu finden, die sind dann tatsächlich in der Lage, diese sehr attraktiven chance risiko verhältnisse eben in ihrem Trading eben zu identifizieren und ganz besonders im Wachstums- bzw. im Technologien der derzeit ja sehr, sehr heiß auch läuft. Und ja, die von Stockpickern betrachteten Faktoren, von denen diese glauben, dass die Wertentwicklung einer Aktie entsprechend beeinflusst wird, umfassen dann zum Beispiel die Branche beziehungsweise den Sektor, in welchem die Aktie gehandelt wird. Aber natürlich spielen in diesem Zusammenhang natürlich ganz besonders die Unternehmen, auch die in direkter Konkurrenz zu dem jeweiligen Unternehmen stehen, eine entsprechende Rolle. Also das heißt, eine Sektoranalyse ist essentiell, um dann im identifizierten Sektor entsprechend diese besten möglichen Titel eben zu identifizieren. Dann schauen auch länger längerfristige Investoren ganz besonders auf die Führungsstruktur des Unternehmens zum Beispiel. Selbstverständlich spielen auch die Erträge und Umsätze und auch das Wachstumspotenzial generell eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und was hierbei natürlich klar sein sollte, all diese Daten müssen natürlich öffentlich und auch leicht zugänglich sein. Also finden sich im Allgemeinen mindestens im Jahresabschluss eines Unternehmens im Falle von Blue Chips, die zum Beispiel in Aktienindizes wie dem DAX, im Dow Jones oder auch dem S&P gelistet sind zum Beispiel sogar auf Quartalsbasis. Und das Ziel eines solchen Stockpickings einer, bzw. einer entsprechenden Analyse besteht tatsächlich dann darin, letztendlich herauszufinden, welche Aktien vom Markt zu hoch bzw. zu niedrig oder über bzw. unterbewertet ist. Und Besonders vor dem Hintergrund des jüngeren Hypes in Aktien wie zum Beispiel Tesla wollen wir an dieser Stelle jetzt einen Blick mal auf den Growth bzw. auf den Wachstumsbereich werfen. Diese Über- und Unterbewertungsbetrachtung, also diese Value-Analyse, die geht besonders auf Warren Buffett zurück. Sehr grundsolide, hat absolut seine Daseinsberechtigung, aber wir wollen uns an dieser Stelle vielleicht jetzt mal an etwas schwankungsintensivere Titel eben heranwagen, eben Growth oder Wachstumstitel. Was Wachstumsinvestoren gemeinhin tun, ist, dass sie typischerweise nach Investitionen in schnell wachsenden Branchen eben schauen, Aussicht halten auf diese, in denen neue Technologien und Dienstleistungen entwickelt werden. Also aktuell ganz besonders Thema, Riesenthema, Elektromobilität, aber auch zum Beispiel künstliche Intelligenz, die gerade ein Thema spielt. Im Englischsprachen spricht man von Artificial Intelligence oder AI oder AI in diesem Zusammenhang. Und Anders als eben beim klassischen sogenannten Value Investing, was ich gerade erwähnte, sind Wachstuminvestoren auf der Suche nach Gewinnern durch Kapitalzuwachs. Also das heißt Gewinne, die sie beim Verkauf ihrer Aktien dann entsprechend erzielen. Das ist im Gegensatz zu Dividendenstrategien, die sie erhalten, während sie entsprechend eben diese Aktie halten, also ein Cashflow, der generiert wird, was eins der der Kerneckpfeiler eben tatsächlich des Value Investings des klassischen ist. In der Tat ist es so, dass wenige growth Titel, Wachstumstitel, Dividenden auskehren, tatsächlich machen die folgendes, die reinvestieren eben hier entsprechend ihre Gewinne wieder in den jeweiligen Geschäftsfeld, um dann entsprechend eben noch stärker in diesem vielversprechenden Bereich wachsen zu können. Klassische Growth Titel sind nicht selten eben kleine junge Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial. Die Grundidee des Investments in diesem Bereich ist, dass das jeweilige Unternehmen prosperiert und expandiert und dieses Wachstum der Gewinne oder Einnahmen sich in Zukunft schließlich in höheren Aktienkursen dann widerspiegelt. Also Wachstumswerte können daher tatsächlich sogar zu teilweise absurd hohen, nach der klassischen Bewertungsmethode, sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnissen, eben gehandelt werden. Im Falle von Tesla zum Beispiel war es in der jüngeren Vergangenheit nicht selten so, dass hier ein KG von mehr als 1000 zu 1 sich eben gezeigt hat. Und solch hohe KGVs, die resultieren einfach aus dem Umstand, dass das jeweilige Unternehmen keine Einnahmen verzeichnet oder nur geringe Einnahmen seitens der Investoren, aber in Zukunft entsprechend diese Einnahmen erwartet werden. Also besonders im Hinblick auf Tesla gibt es ja eine richtige Bewegung, die sagt, eigentlich ist das nicht nur ein klassischer Elektromobilitätsautobauer, sondern wir haben ja eigentlich eine Firma von einem der genialsten Menschen unserer Zeit mit Elon Musk eventuell geführt, welches sogar dann irgendwann mal, sagen wir mal zum Beispiel... Elektromobilität auf dem Mars verkauft, jetzt sehr plump gesprochen. Aber worum es dabei geht ist, man kann eben keine sogenannte Ceiling ausgeben. Also ich weiß nicht, wie weit kann das Unternehmen eben tatsächlich in diesem Zusammenhang wachsen? Wie viel Einnahmen sind dort realisierbar? Und die Spekulation darauf, die sorgt eben selbst bei jetzt kleinen Umsätzen, beziehungsweise kleinen Einnahmen in diesem Bereich für teilweise absurd hohe Kursgewinnverhältnisse, weil der Kurs sich in Antizipation dieser großen Gewinne in der Zukunft entsprechend derart entwickelt. Entwickelt. Wollen wir in dem Zusammenhang auch mal ganz konkret eine Checkliste vorgeben, in diesem Zusammenhang, die wir bei Wachstumsaktien durchlaufen wollen, um dann entsprechend auch hier in diesem Bereich, wenn wir uns dafür entscheiden, als Stockpicker aktiv werden zu wollen, eben Wachstumstitel zu identifizieren, welche Kennzahlen dort bzw. welche Fragen ich dann in diesem Zusammenhang für mich beantworten sollte, um dort die möglichst vielversprechenden Titel eben zu identifizieren. Zur Bewertung des Wachstumspotenzials eines Unternehmens oder auch eines Sektors generell zu gelangen, gibt es Kennzahlen und in der Tat erfordert es aber auch ein gewisses Maß an individueller Interpretation auf der Grundlage objektiver, aber auch subjektiver Faktoren, dann aber auch des persönlichen Urteilsvermögens eben und im Allgemeinen berücksichtigen Wachstumsinvestoren, man kann sagen, fünf Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Unternehmen, die Kapitalzuwächse bieten können. Diese sind starkes historisches Gewinnwachstum, also das Unternehmen sollte in den letzten fünf bis zehn Jahren, sofern es überhaupt solch eine lange Historie hat, ein starkes Gewinnwachstum vorweisen können. Und das Wachstum des Mindestgewinns pro Aktie, das ist das sogenannte Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie, hängt von der Unternehmensgröße ab. Also so können zum Beispiel in diesem Fall Unternehmen ein Wachstum von mindestens 5% für Unternehmen mit einem Umsatz von, sagen wir, 4 Milliarden US-Dollar und 7 Prozent für Unternehmen zwischen 400 Millionen bis 4 Milliarden Dollar angestrebt werden und 12 Prozent im Bereich 400 Millionen und drunter Umsatzgröße. Und die Grundidee, die man hierbei verfolgt, ist, dass das Unternehmen, wenn es in der jüngeren Vergangenheit eben dieses bereits solide Wachstum gezeigt hat, dies wahrscheinlich eben auch in Zukunft tun wird. Dann haben wir eine weitere Kennzahl, nämlich starkes zukünftiges Gewinnwachstum. Also ein Quartalsbericht liefert eine offiziell öffentliche Aussage über die Rentabilität eines Unternehmens für einen bestimmten Zeitraum. Vor der Verkündung dieser Quartalszahlen schätzen jetzt Analysten der Wall Street, also großer Bankhäuser, tatsächlich den Gewinn. Und auf diese Schätzung achten dann Wachstuminvestoren ganz besonders, also tatsächlich nicht nur längerfristig, sondern auch kurzfristige Trader tatsächlich, um dann nämlich hier raus Rückschlüsse zu ziehen, welche Unternehmen im Vergleich zur Branche wahrscheinlich überdurchschnittlich wachsen werden. Nicht selten ist es so, dass zum Beispiel bei Wachstumstiteln, um noch mal ganz kurz zum Daytrading zurückzukommen, dass hier wirklich starke Zahlen veröffentlicht werden in solchen Wachstumstiteln aber dann eben diese sogenannte Revenue Guidance, also in diesem Zusammenhang die erwartenden Umsätze in der Zukunft nach unten revidiert werden. Das ist ganz schlecht für einen Wachstumstitel, denn das Unternehmen, dieser Wachstumstitel, hängt ja von, der zukünftigen, von den zukünftigen Umsätzen ab. Und genau darauf schauen die Investoren an dieser Stelle, aber auch eben kurzfristige Trader. Und nicht selten sieht man daraufhin dann zum Beispiel starke Verkaufswellen. Um das mal einzuordnen, woher dann diese erhöhte Volatilität bei so einer Reduktion dieser Revenue Guidance eben resultiert. Das Gleiche gilt aber auch auf der Kehrseite. Ein Unternehmen, welches einen durchwachsenen Quartalsbericht sogar in Verlust ausgibt, aber dann eine Revenue Guidance deutlich über dem veröffentlicht, was die Street, also die Analysten erwarten, wird dann wahrscheinlich eher positiv performen und eher bullisches Momentum eben sehen. Hohe Gewinnmargen. Auch eine Kennzahl, die sehr wichtig ist, die Gewinnmarge vor Steuer eines Unternehmens äh, wird berechnet, indem man jetzt alle Aufwendungen vom Umsatz außer der Steuer eben abzieht und dann durch den Umsatz dividiert. Und das ist eine wichtige Kennzahl, die tatsächlich berücksichtigt werden sollte, da eben ein Unternehmen einerseits ein fantastisches Umsatz Wachstum haben kann, gleichzeitig aber niedrige Gewinnsteigerungen erzielt. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das Management zum Beispiel Kosten und Einnahmen nicht wirklich kontrolliert. Und im Allgemeinen kann ein Unternehmen ein guter Wachstumskandidat sein, eben wenn sein vorheriger Fünfjahresdurchschnitt der Gewinnmarge vor Steuer innerhalb seiner in Branche entsprechend übertroffen wird. Eine weitere wichtige Kennzahl für Wachstumsinvestoren ist eine starke Eigenkapitalrendite, auch bekannt als ROE. Und die Eigenkapitalrendite eines Unternehmens misst seine Rentabilität, indem es aufzeigt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Geld der Aktionäre investiert. Und das wird berechnet, indem der Nettogewinn durch das Eigenkapital der Aktionäre geteilt wird. Und eine gute Faustregel ist hier, dass aktuelle ROE eines Unternehmens, mit dem 5 durchschnitt ROE des Unternehmens eben innerhalb dieser Branche zu vergleichen und ein stabiler oder steigender ROE, also eine stabile oder steigende Eigenkapitalrendite zeigt eben, dass das Management gute Arbeit leistet, um Erträge eben aus den Investitionen der Aktionäre zu erwirtschaften und das Geschäft offensichtlich effizient betreibt. Ja, und dann kommt da natürlich noch eine finale Kennzahl, die ganz wesentlich ist für Wachstumstitel, eine starke Aktienperformance. Wenn sich eine Aktie in fünf Jahren nicht realistisch verdoppeln kann, dann handelt es sich im Allgemeinen wahrscheinlich nicht um eine Wachstumsaktie bzw. einen sogenannten Growth-Titel. Und in diesem Zusammenhang sollte man sich eben daran erinnern, dass sich der Kurs einer Aktie in sieben Jahren mit einer Wachstumsrate von nur 10% verdoppeln würde. Und um sich in fünf Jahren zu verdoppeln, muss die Wachstumsrate 15% betragen. Und das ist besonders für junge Unternehmen in schnell wachsenden Branchen durchaus machbar und realistisch. Das bringt uns zum Fazit des heutigen
2: Podcasts. Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Also neben dem aktiven Day Trading, also dem
1: täglichen Beschäftigen mit der Börse und auch dem Zeitaufwand dafür, ist der Klassiker der Geldanlage an den Märkten das Investment in Aktien oder eben in Fonds bzw. dieser ETFs. Und die typischen Gewinne und auch Verluste, die hier erwartbar sind, betragen im Daytrading Tatsächlich oft 5% plus oder eben auch minus an einem einzigen Tag, während bei längerfristigen Investments 5% plus oder minus in einem Jahr, also 365 Tage Geld, wobei Wachstumstitel eine kleine Anpassung eventuell nach oben erfahren sollten, sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite. Und ja, Timing, die Zeit ist in diesem Zusammenhang eben die wertvollste Ressource an der Börse. Beim Investieren können in aller Regel Gewinne, nur bei steigenden Märkten gewacht werden. Das sollte man nicht vergessen. Beim Daytrading, also wenn wir mit CFDs agieren, kann man sowohl auf steigende Kurse Long setzen als eben auch auf fallende Kurse eben Short und dann in diesem Zusammenhang in beiden steigenden und Märkten profitieren. Tatsache ist und bleibt, dass die Gewinnchancen beim aktiven Daytrading auf jeden Fall deutlich größer sind, aber eben auch die Verlustrisiken. Und so sollte man sich immer daran erinnern, dass einem entsprechenden Risiko eine Chance entgegensteht, aber auch einer Chance entsprechend ein Risiko. Deshalb teilen die meisten Trader ihr Kapital auf. Je nach Alter, also das Zeitfenster, wie lange ich warten kann, bis sich ein Investment realisiert. Aber auch ausgehend von der Risikoneigung, zur Verfügung stehenden Kapital und eben auch weitere Faktoren. Das sind mehr um die 50 bis 70 Prozent eventuell, die ich für langfristige Anlagen in Betracht ziehe und dann... 20, 30, 50 Prozent eben auf der Kehrseite mir frei halte, um das aktiv innerhalb eines Daytrading-Ansatzes eben tatsächlich zu traden. Ja, das wäre es an dieser Stelle meinerseits gewesen.
0: So, der Jens Glatt hat es ganz, ganz viel erzählt und ich fasse nochmal auch was zum Fazit zusammen. Die Gewinnchancen sind beim aktiven Daytrading, das haben wir jetzt hoffentlich alle mitbekommen, deutlich größer, aber nie vergessen, alles geht an den Märkten Hand in Hand, auch die Verlustrisiken sind deutlich höher. Beides geht Hand in Hand. Deshalb teilen die meisten Trader ihr Kapital auch auf. Je nach Alter... Wie lange kann ich warten? Langfristig, da sind wir alle tot, das ist ein beliebter Spruch an der Börse, also wenn ich 10, 20 Jahre warten müsste, ist es vielleicht für viele zu viel, wenn ich das vielleicht auch kurzfristiger machen kann. Wie ist der Risikoappetit? Was ist die Kapitalhöhe, die ich einsetzen kann? Brauche ich vielleicht einen Hebel, weil ich nur 1.000 Euro einsetzen kann oder kann ich auch 10, 20.000 Euro langfristig investieren ohne Hebel? Viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und diese ganzen einzelnen Faktoren werden zusammengenommen und dann teilt der Trader auf, ob er 50 oder 70 Prozent langfristig fürs Investment nutzt und den Rest für das aktive Daytrading oder ob halt es mehr oder weniger ist, plus minus. Es sind immer nur Faustformelgrößen, alles muss man selber entscheiden. Aber die allermeisten Trader, die wir kennen, die teilen ihr Kapital auf und machen 50, 60, 70, 80 Prozent für das Trading oder investieren langfristig und die übrigen 20, 30, 40 Prozent dann für das aktive Daytrading mit höheren Chancen und höheren Risiken. Nochmals, 5% an einem einzigen Tag zu machen, das ist möglich mit Daytrading. Oder statistisch gesehen, man wartet 365 Tage ein ganzes Jahr, um im Schnitt 5% zu machen. Das fragen sich viele. Was soll ich machen? Daytrading, Zeit, Investment und vieles weitere mehr. Aber nie vergessen, es geht immer in beide Richtungen. 5% plus oder minus. Wenn Sie viel, viel mehr über das aktive Date-Fedding kennenlernen möchten, empfehle ich Ihnen natürlich unseren YouTube-Kanal Podcast ist super, aber nur nicht nur zum höheren Audio. Bei YouTube haben sie Bild und Ton und da ist auch der Herr Jens Glatt ganz oft vertreten. Wir haben bis zu 15 Videos und Live-Webinare jede Woche und bestimmt zwei, dreimal die Woche dazu ist der Jens Glatt mit dabei. Aber auch der Jens Klatt ist ganz oft in den Podcast-Folgen, den Episoden, die wir schon vorher aufgenommen haben, zu hören. Einfach mal drüber fliegen über die Themen und mit Sicherheit ist das ein oder andere Thema noch interessant für Sie. Dankeschön, Jens Glatt. Dankeschön an mich und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Dankeschön für Ihr Interesse. Beste Grüße von Admirals.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.